0: A canaia da UDN diz que eu sou contra o mercado. Ora, mercado é um elemento aparentemente essencial da vida humana, mas há mercados e mercados. Nós já conversamos sobre isso, mas hoje eu trouxe um cara do mercado e esse é daquele mercado que eu olho assim de forma um pouco vesga, embora sem perder o respeito, que eu também não tenho mais idade para ser boboca nem ficar olhando as coisas com superficialidade. Eu quero agradecer, é. na verdade falando sério, é um economista, preparadíssimo, é uma figura meio rara porque ele opera no mercado, é um dos economistas de corretoras, das mais importantes corretoras de valores do Brasil, sabe onde fazer render dinheiro, conhece onde as andorinhas dormem, mas nunca deixou de se preocupar, por isso que me chamou a atenção com as coisas gerais do Brasil. Agora ele está causando polêmica com uma ideia na contramão aí de todo mundo, inclusive de mim, né, de que o PIB brasileiro parece que vai andar bem. Então, vamos conversar sobre isso, mas eu quero agradecer ao André Perfeito Obrigado. a oportunidade de conversar. Sim. Eu quero primeiro saber, você vai passar o carnaval onde?
1: <risos> Olha, por mim eu passava em São Paulo, que tá bom o carnaval aqui, né? Ah, o que você faz que de bom no se... carnaval de São Paulo? A é o do samba. Ah, mas o Vinícius estava mal-humorado aquele dia. Dou, dou, dou um desconto para o Poetinha nessa frase infeliz dele. Ah, mas aqui tem muita, tem muita coisa mesmo.
0: André, é... o que é está que acontecendo com o Brasil, na sua opinião? Onde é que está pegando?
1: Bem, para tentar essa projeção média de PIB, né? eu estou com um PIB bastante generoso, né? 3% para esse ano. Né? 3% em 2020. 3, é, 3,05. Mas lembrando que o economista faz com projeção com duas CADs depois da vírgula, para ter de humor, né? porque a gente sabe muito bem que não é muito difícil chegar nisso. Mas antes de chegar nessa discussão mesmo. Eu, eu vinculo muito é, o, a crise que a gente passou, as agonias políticas que a gente passou, é, obviamente com corte econômico. Né? Eu, como economista, sou obrigado a pensar nesses termos. E eu vinculo isso muito ao amadurecimento do plano real. Né? Eu acho que a gente criou uma história que veio se traduzindo de forma, de forma lenta, gradual e segura, em alguma medida, numa queda da taxa de juros. E essa queda da taxa de juros, desde que o Armínio Fraga estabeleceu né, o, o sistema de metas propriamente, saiu de 45% e veio caindo. Né? O, a questão é que é o seguinte, na medida que a taxa de juros cai, isso implica dizer que as outras taxas de rentabilidade da economia também têm que cair. Eu acho que a gente chegou em alguns experimentos ali, em alguns né, testes ali que foram muito difíceis, difíceis né? mas a gente está amadurecendo essa ideia, essa taxa de juros está... Essa taxa de juros, para assim você dizer, está se espraiando na economia as taxas de rentabilidade caíram. Chegou num ponto onde ficou muito agudo isso, é, e a presidente Dilma, ex-presidente Dilma, falou: lá apertou de vez o negócio, né? Tipo, ela foi, através de uma mentalidade, na minha opinião, bastante empreguista, assim, tentando de forma dura tentar fazer a máquina continuar, acabou gerando isso. Bem, então, se eu tiver certo a respeito disso. Na hora que a taxa de juros cai, aumenta o investimento em condições normais, temperatura e pressão. Se aumenta o investimento, aumenta o crescimento. Se aumenta o crescimento, o desemprego cai, o salário sobe. Na hora que o salário subiu, cria uma nova classe média, foi a década do consumo, do varejo, etc. E tal. Mas, simultaneamente, quer dizer que quando o custo do salário sobe para construir essa nova classe média, aumenta o custo do salário, obviamente. Isso daí faz que as margens de lucro caem. Então, esse processo de amadurecimento ela, ela foi, ela, ela foi se... Se perdendo vigor ou perdendo força. E a gente chegou num momento onde a discussão econômica que a gente está é o seguinte: a renda do trabalho vai ter que ser alterada por outro tipo de renda, é, no sentido de é, dar algum dinamismo na economia. Agora a gente vai pegar o Paulo Guedes, só rapidamente, para colocar esse raciocínio. O Paulo Guedes é um homem liberal. É, e o que eu gosto do Paulo Guedes é que assim, ele é absolutamente coerente com o que ele faz. Né? Gente, você pode criticar ele de qualquer lugar. Né? Pode falar que não faz sentido, etc. E tal, mas que ele é coerente e ele tem um charme também que pega na faria ali, mas às vezes que é um negócio impressionante. Uma vez ele estava falando... E eu sou louco pra falar com o Paulo Guedes, porque quando eu abri o voto em ti, né, assim, me vincularam a você, etc. E tal. Mas o, eu falei com o pessoal do Novo, fui procurar, Não tem essa, assim, não. É que eu... Acho que naquele momento era muito apropriado fazer sentido. Mas o Paulo Guedes, sendo um homem liberal, isso é importante. Ele não tenta deslocar a curva de oferta, de, de demanda. Ele quer deslocar a curva de oferta. E ele está trabalhando nesse sentido. E eu acho que pode ter algum êxito, que é um pouco para falar.
0: Para, 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 para. É. para. Aí. Vamos botar o, o nosso telespectador aqui
1: hum. na jogada. É. Se eu
0: falar aqui uma coisa. O, se eu estiver errado, também você me interrompe. Claro. Então, mas vamos começar. Como é que o PIB cresce? Hum. Você é econometrista, além de ser um hum. grande economista,
1: na contramão aí do viés neoliberal, você <risos> tem uma formação neokinesiana, se eu posso falar. É, eu sou keynesiano, eu gosto de acreditar que eu sou mais keynesiano do que não, mas enfim, está tá, tá na maior... Minha... Enfim, é apenas é. a distinção, é o seguinte, é. Tem, tem quem acredite que o Estado deve ser reduzido à dimensão mínima,
0: hum. demitido de qualquer intrusão no do domínio hum. econômico, e que o mercado sozinho, no hum. seu vai se resolver, sim. você não acredita nisso, hum. só... é só... E, e é um pouco mais sofisticada sim, a ideia... Sim. Só para dizer, não há uma única experiência internacional em que essa outra ideia do Paulo Guedes tenha funcionado. <risos> Nenhum lugar do planeta Terra. Mas vamos lá. Brasil aqui. Agora eu estou querendo saber é. o dia é que está pegando. Tá. Vamos pegar aqui algumas coisas que vão na contramão. Uma coisa eu entendo. Vamos lá. Uhum. Nós descemos uma escada, 16 degraus. Uhum. E agora nós vamos subir dois degraus. Uhum. Então nós paramos de, de descer e vamos uhum. subir dois degraus.
1: Mas na verdade nós vamos estar 14 degraus abaixo do uhum. que estávamos. É isso? É um pouco por aí sim, mas isso é uma coisa mais precisa no sentido keynesiano da palavra.
0: Sim, e econometrista, vamos dar
1: precisão. Então, eu sou muito. Sendo, sendo keynesiano, eu sou muito. Tem muita suspeita com os métodos matemáticos, a gente sim. tem que tomar algum, muito cuidado quando mexe com hum. isso. Mas a ideia é o seguinte: na cabeça de um, de um keynesiano, para Keynes, é, o investimento é a função da eficiência marginal do capital. O que eu quero dizer com isso? Como o sujeito investe? Ele pega lá, tem 100 milhões de real aqui, né? Se eu pegar esses 100 milhões, 100 milhões de reais e abrir uma padaria, eu imaginando a demanda, estou imaginando aqui a rua, eu imaginei, enfim, estou imaginando um monte de coisa, quer saber, eu acho que me dá um milhão de reais. Tá bom, então você acha que a taxa de retorno desse investimento é 1% ao mês. Tá? Quando você tem esse número em mão, você pega e olha para a realidade. Quanto é a taxa de juros livre de risco? Se eu for pegar esse dinheiro, em vez de investir aplicar, quanto dá? Se a taxa livre de risco for, sei lá, 2%, eu não invisto, eu aplico. Se a taxa for meio, eu invisto, me aplico. Então seja, é isso. Eu... Se a taxa de juros do papel for mais lucrativa do que a economia hum. real, por que, que você vai
0: acordar cedo, trabalhar, é. produzir, dar emprego, lidar com fiscal, com corrupção, <risos> com cacete a quatro, se o mesmo dinheiro botado no banco leva na moleza mais dinheiro do que isso? Isso e... é a tragédia brasileira.
1: Uhum. E aí isso é importante por quê? Quando eles começaram a fazer o ajuste, e isso que mudou, eu mudei minha cabeça muito forte agora, porque. Qual que é a ideia? Ah, então tá bom. Não tá crescendo a economia, pega a taxa de juro, tá dois e joga para meio, né? Isso vai fazer o sujeito investir. Depende, porque às vezes o fato da taxa de juros ter caído para meio é porque justamente a demanda tá fraca, está numa crise. Então aquela conta mental que o empresário tinha, quer saber dar 1% ao mês, que é um chute, né? A gente tem que é, o que a beleza da economia é porque a gente tenta com as nossas frágeis possibilidades tentar domar o tempo, né? A incerteza. É, por isso que eu acho que a expectativa não é racional, acho que tem muita coisa que entra aí no, no negócio. Às vezes a taxa cai para meio, só que a expectativa de lucro caiu para 0,25. Então, ele imagina, eu não vou nem ganhar um milhão, eu ganho só 250. E quando eles começaram a fazer esse processo, eu pensei, bem, é, mantendo fiel né, ao meu instrumental, né, é, não adianta nada se ter a taxa de juros no lugar certo e a economia no lugar errado. Então, assim, o sujeito ia baixar a taxa de juros né, na experiência que fosse investir, só que o próprio empresário, olhando a ociosidade da indústria dele e o mercado de trabalho, a demanda muito fraca, ele falou, não vou investir. Só que é isso que me chamou a atenção agora. Eu acho que por conta de duas inovações microeconômicas no mercado de trabalho, se alterou profundamente esse fator de produção, que é o trabalho. Então, o que a gente tem observado ultimamente é o seguinte, o rendimento médio real das pessoas ficou parado. Não está subindo, está parado. Só que a massa salarial está subindo. O que explica isso para mim? São esses dois fatores. A saber, há uma lei, uma CLT mais frouxa, né? com vários outros, enfim, outros espaços ali, e uma mudança tecnológica impressionante. Aqui em São Paulo, esses dias eu estava com minha, minha esposa, a gente foi no cinema e tal, a gente estava andando estava né, com o meu carro e tal, aí passou dois, duas motos, né? E você via que assim, era o, o, o rapaz na frente, a garota atrás, né? E nitidamente estavam vestidos para sair, né? Uhum. Só que na costa das, das duas moças tinha uma, uma mochila de, uma, de um aplicativo de entrega. Uhum. Nitidamente eles estavam pegando algum troco para depois sair de noite na balada. Isso é uma mudança profunda no mercado de trabalho. Então, se é verdade a minha hipótese, que o custo unitário do salário está segurado, mas a massa salarial está subindo, isso implica dizer que você tem incentivos a continuar crescendo. E essa que é a surpresa que a gente teve ano passado.
0: Isso é interessante, mas deixa eu hum. te dar alguns números aqui para você vamos contestar. Uh, a informalidade no Brasil, mais o desemprego aberto, hum. é, são os maiores da história soma. Sim. Então, nós vamos falar informalidade, hum. eu vou estar tá inventando que isso é emprego. Na minha opinião, não é. É hum. ocupação, vamos Sim. lá, é uma questão de linguagem. Mais, e, e eu compreendo a mudança. Uhum. Mas a soma do, do, da informalidade, 38 milhões e 800 mil pessoas, uhum. 41,6% uhum. da população sadia para o trabalho, mais 11 fração do, de desemprego, que dá quase 12 uhum. milhões 12, 12 milhões de fração dos brasileiros, isso faz com que metade da população brasileira uhum. esteja hoje fora do uhum. mercado formal de trabalho. Sim. E a renda de metade desse povo é de uhum. 413 reais e está uhum. parada. sim, Ou em declínio. Se, na tradição brasileira, o PIB cresce 60%, uhum. puxado pelo consumo uhum. das famílias, e o consumo das famílias é emprego, renda e crédito, uhum. e a gente volta àquela minha obsessiva uhum. preocupação com a questão do colapso do crédito, está
1: piorando Sim. a inadimplência das famílias, uhum. dois terços das famílias brasileiras são inadimplentes, uhum. e, e, e como é, de onde é que vem isso dado? Então, o meu ponto é: a massa salarial está subindo, esse dado é, com, é o último PINAD, uhum. continua subiu, então assim. É, eu acho que pode estar operando mesmo, e faz todo sentido com o um governo de caráter mais liberal. É, não há nem por maldade, eles, vamos eles, é, assim, de forma bastante profunda, eles desejam essa alteração no mercado de trabalho, porque eles entendem que a variável de ajuste é o mercado de trabalho. Uhum. E eu acho que está funcionando isso um pouco. Poxa, André, 3% é muita coisa, você não está sendo otimista? Você mesmo falou, caímos 16 degraus, degrau, dois. 2, não é grande, não é grande coisa. Taxa. E aí é, tem duas coisas que podem subir muito forte, porque vamos pegar o PIB, né? Sob a ótica da demanda... Tudo, eu gente, só agregar é. mais duas, vamos mais lá, uma vamos lá, terceira
0: vamos. preocupações para você, tá. é no mesmo pacote. Na tá. minha percepção de leigo, é. eu acho que a economia cresce puxada pelo consumo das famílias, uhum. Pelo investimento empresarial, uhum. e aqui nós temos duas coisas. Capacidade de instalado ociosa uhum. muito alta, uhum. ou seja, você pode crescer ainda sem investimento. Uhum. Talvez sim, você sim, esteja sim, na, sim. na sua variável de cálculo. Tá. E o nível de inadimplência, endividamento uhum. empresarial privado brasileiro, também é uhum. muito histórico. Uhum. Nós temos aí um número de 5 milhões e 500 mil pequenas empresas ah. inadimplentes. Né? E depois você tem o investimento público, que desceu ao resto do chão. Uhum. Não é só a União Federal, que está no pior uhum. investimento. São Paulo está sequencialmente com o pior uhum. investimento da história.
1: De uhum. então,
0: onde é que vem esses
1: 3%? Então, vamos lá por partes. Né? Eu, com, apesar de os economistas quererem passar uma ideia que a economia é difícil, não é tão difícil uhum. assim, não. Sob a ótica da demanda, a gente tem cinco coisas para olhar. né? Consumo das famílias, gasto do governo, consumo empresarial, a formação bruta de capital fixo, exportação menos importação. É,
0: e essa é a, terceira, a quarta capital, é então, O equilíbrio que é externo, externo, externo que está aumentando. Grave entre nós.
1: Aí que eu vou... Acho que quando eu falei esse, essa projeção, as pessoas não entenderam direito o sentido. Mas antes de falar dessa parte específica, eu vou, vou falar de onde tirei esse negócio. Uhum. A formação bruta de capital fixo é, tem surpreendido nos últimos dados de PIB. Né? No segundo trigo, todo mundo achou que ia ser é uma desgraça, cresceu 2%. E tá o quê? Em 16? É, não. Tá, em proporção do PIB, tá baixo ainda. Né? Se você pegar a formação bruta em proporção do PIB, é 16, acho que deve estar 16 mesmo, é. eu, não lembro, eu não lembro de cabeça agora, mas é muito abaixo dos 20, que era o, é o mínimo necessário, etc e tal. Então, assim, se continuar essa trajetória, alterar isso, eu acho que pode subir até 9 esse ano. Poxa, 9? Se você pega várias vezes a crescer 9, então pode ser que isso. O consumo da família saindo de 2%, 2,2 que está indo para 3, já dá um respiro. O ponto, sabe qual que é o ponto interessante, Ciro? sobre isso? Que eu, isso trabalha numa corretora de, de mercado, né? corretora de valores. E eu tenho observado fortemente um fluxo de, de, de novos clientes gigantes. Por uma questão por óbvio, né? a taxa de juros caiu né? a quatro Por sinal, o mercado financeiro está enfrentando duas crises barra oportunidades agora. Né? Uma crise de ordem micro, porque é tecnologia e tal, brara vai estar passando uma crise de ordem macro, né? Porque se você pegar a taxa de juros em 2005, real era 12%, né? Quando você tem uma taxa de juros real de 12%, todo mundo é gênio na Faria Lima, né? É bico ganhar dinheiro, né? Agora não, a gente tem que mostrar serviço. Então, até a corretora aqui, trabalho, sou sócio, é... a gente tem um esforço muito grande na área de análise, porque a gente tem que... tem que trabalhar agora, né? Que é uma coisa que não tinha, né? Eu acho que muito desse. Dessa postura até teto, às vezes, muito combativa, porque realmente a indústria financeira ela não diminuía a simetria de formação, aumentava a simetria. Agora não, está tendo que correr, ver lá no detalhe, é tá um momento diferente. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, muita gente está indo para o mercado financeiro e o volume de dinheiro que entrou, da poupança de todo mundo que está aqui nessa sala, de você aí em casa, né, entrando, é gigantesco. E essa é a minha preocupação, né? é, a gente vai crescer... gente está se deslocando de da especulação hum. em papel, hum? é, governo para o quê? A fundo de investimento imobiliário, imobiliário. ação também, está indo, está procurando, está tá querendo assuntar, esse dinheiro está tá indo por aí, vai assuntar, hum. só que o meu receio... Desconde de duplicar, está hum. na ponta para o comerciante, não acontece então, nada. Então, mas, mas é que tá. esse ajuste que a gente está vivendo, é, o que, que o Paulo Guedes quer? E Nesse sentido, é impressionante mesmo o Paulo Guedes, porque o Paulo Guedes... Não, está Boa...
0: fazendo quase o PT não, então... não parar de fazer, não, e, 20 anos,
1: não, e você, nesse aspecto. E nesse sentido, às vezes, é, é engraçado, às vezes, como as pessoas reagem. Ele tá, o Paulo Guedes olha na cara do empreendedor e fala, eu vou te pegar, <risos> tipo, eu vou te pegar, entendeu? E as pessoas ficaram... E entraram nisso, porque isso daí para mim é Se importante... eu faço o que ele está fazendo... Nossa! Ah. Não... <risos> é, não... Mas assim, o que é interessante desse, desse jogo é que tem tá entrando muito dinheiro. E aí eu tenho uma preocupação, porque o, o comentário total meu, dos 3% é o seguinte, ou crescemos 3% Quando ou não 3%. cresceremos nada. Não. Porque, assim, lembra lá atrás quando você teve a greve dos caminhoneiros? Muita gente falou, ah, a culpa é da Dilma que baixou a taxa de juros e fez o caminhoneiro comprar caminhão sem precisar. Bem, as pessoas compram o que querem, né? Ninguém mete a arma na cabeça de ninguém. Só que agora a economia toda... Todo mundo entrou no mercado de capitais é aquele dinheirão. Uhum. Se a economia não cresce para justificar esse, esse, esse nível... Eu
0: acho que a, a Bolsa de Valores no Brasil está na iminência de um crack. É, Ou pelo menos é. a e,
1: então, então, eu Mas eu tô, estou tô muito atento porque qual que é a ideia? Tu, faz sentido da Bolsa subir? Faz. Porque o juro caiu, então o fluxo descontado, Já a valor presente... muito baixo e tal, vai, esperando... Que... Né, vai, é, dá para crescer. Só que é o seguinte, assim, todo mundo foi para o risco, né? Uhum. Agora, se não entregar e não crescer, rapaz... Vai ser um, né? um colando atrás do outro. Até o ano passado eu escrevi um relatório chamado Política Monetária no Gelo Fino, é, sobre o gelo, fino. gelo fino. Que a ideia é essa, né? A gente jogou a taxa de juros para um nível que, no primeiro momento, todo mundo ganha dinheiro, né? porque só para explicar para o, o telespectador é, uma taxa de juros funciona assim da seguinte forma. Imagina que eu viro para você e falo: ó, daqui a um ano eu dou 100 reais. Quanto você me dá hoje? Poxa, André, sei lá, você está aqui, está indo bem, eu te dou 90 reais. Tá bom, daqui a um ano você ganha 100, então é 10 sobre 90, dá 11%. Vamos supor que eu vire para você daqui a uma semana e pergunto, daqui a um ano eu te dou 100 reais, quanto você me dá agora? Aí você fala, pô, tá uma... essa China tá uma bagunça, sei lá o que vai acontecer, quer saber, te dou só 80. Tá bom, então daqui a um ano você ganha 100, eu fica é 20 sobre 80. Então repara o seguinte, que dá 25%, né? No primeiro caso, a taxa de juros era 11%, o preço do título era 90%. Quando vai para 25%, ou seja, a taxa de juros sobe, quer dizer que o preço do título cai. Então, o preço do título tem uma relação inversa com a taxa de juros. Se a taxa de juros está caindo, quer dizer que o preço está sumindo. O pessoal estava ganhando dinheiro ano passado, com uma NTNB 2024, 80% em 12 meses. Isso que é engraçado, né? O pessoal começa a achar gênio e começa a ficar entrando num, num risco. Não, vai, vai. Eu conheço, o pessoal. É assim que funciona. E eu tenho preocupação com os nossos clientes, meu trabalho lá e da minha equipe, eu tenho todo falar, faz sentido, né? Ó, deixa eu pegar esse bicho aqui, tá quente ainda, não tá? Então é esse. E, e o prazo da dívida? Isso é muito interessante. Porque assim, está caindo juros, né? Se é verdade que é, tá caindo juros, isso implica dizer que as pessoas confiam.
0: Mas ela está estreitando. Então,
1: mas isso que é interessante, porque se as pessoas confiam, em então teve a dívida tem que ficar mais pré-fixada e não tão pós-fixada. Explicando aqui, quando você está pré-fixado, você fala, olha, eu acho que a taxa de juro vai cair, né então deixa eu pegar essa taxa já boa aqui agora, porque você acha que vai, vai ficar baixa, então você fica pré-fixado. É, não está ficando pré-fixado na proporção total. Se a coisa está indo bem, por isso que o juros está caindo, é, em tese o prazo médio da dívida tinha que subir, pode te emprestar durante mais tempo, não está acontecendo não tá nada certo. disso. Nenhuma coisa nem outra. Nem as duas coisas. É. Então isso é um sintoma estranho. Eu só tomo algum cuidado porque, é, de avaliar isso, mas. Não, é isso, né? Porque desde 2008, né? Vamos dizer assim, o, o mundo jogou, rasgou todos os. Mandou as falas dos bons modos monetaristas. Sem me, dúvida. Me, o pessoal falou... Você fala, ouviu
0: o olha... Larry Summers, ex-secretário do Tesouro Americano, dizer que o tempo do juro <risos> morreu e que hum. agora é a hora do fiscal. Então, para quem conhece, é, então, o
1: conhece... <risos> então, eu fiz um negócio muito interessante. Esses, dois anos atrás, eu fiz a resenha do livro do André Lara Rezende, uhum. é, Juro Maia de Ortodoxia, é, para a revista 451. Né? E, e eu fiquei fascinado. assim Um economista... Assim, qualquer suspeita, Sim. um ortodoxo, um ortodoxo não, um liberal, Sim. radical, questionando a teoria quantitativa da moeda. É. Isso daí, assim, é, se você não incorpora... Eu no André e é. nesse outro André também
0: é essa capacidade <risos> de pensar fora da caixa.
1: Isso é impressionante. Mas vai é para ver a discussão. Então, eu não sei se, de repente, isso é um fenômeno desse esvaziamento mais global. Eu não, não sei. Uhum. Agora, o que eu sei é que está estranho. Agora câmbio. Câmbio, eu tô com câmbio no final do ano, mas em torno de 4:30. Por que 4:30? Por que 4:30? Ah, não tenho uma dúvida. Se eu
0: fosse, <risos> aliás, esse 4:20 está anunciado por meus clientes muito bem. Eu... Mas é que tá, mas eu, eu não sei a taxa, mas eu não sabia que o câmbio ia se desvalorizar.
1: Então, mas o, o câmbio não é, é assim. É que não está fazendo mais porque o governo está torrando reserva ainda. Mas eles pararam, né? Eles não estão agora mais fazendo isso. Eles fizeram isso o ano passado, até já ajudou na dívida líquida, depois, não, na bruta. Agora, no do... 28 que, deu, é. que descabou para 30 eles torraram os 200. Ah, foi mais um pouco sim. É, mas assim, aquele negócio que eles estavam fazendo, isso daí estava deixando com frio nem espinha. É Friou nem espinha. das reservas são torradas. Então, isso daí tem que tomar um cuidado. Mas câmbio. Primeiro tem uma frase que eu acho maravilhosa do Delfim Neto, é, né? que, que Deus inventou o câmbio para deixar os economistas humildes, porque a gente só erra é essa porcaria. Mas, mas eu conheço a outra. Qual? Ele diz que juro adoece, mas câmbio mata. Mata, é. Tem um negócio disso que... dessa é, dimensão é importante. Bem, é, foi uma nota de rodapé. Esses 3% que eu falei... Não necessariamente eu estou dizendo que é sustentável ao longo do tempo. É uma ideia, é uma ideia, é uma ideia muito em cima de uma alteração do mercado de trabalho, que vale a pena pensar. Eu acho que até para os liberais, assim, o alguém do mercado pode olhar e falar <risos> estranho, mas assim, é esse jogo? o que alterou? É isso que a gente tem que pensar. Mas câmbio, voltando à projeção, é fluxo. Né? E tem que ser três motivos que governam esse fluxo. Ou o primeiro é carry trade, né? diferencial de taxa de juro. A nossa taxa de juros está em 4,50, indo para 4,25, com uma volatilidade da moeda em 10%. Mas o mundo está a zero. Mas mesmo assim, começa a ter. Opa, sei lá, né? Opa, né? <risos> Sei é, lá, tem algum risco. Né? É, tem algum risco, né? Começa. É, não quero dizer que o Brasil está mais arriscado, não, mas começa a ficar muito baixo para algum tipo de cliente. Tá bom? Esse é o primeiro ponto. O
0: carry Trade é assim: você toma dinheiro emprestado a 1% lá fora e aplica no governo brasileiro a 6%, pago com o seu dinheiro a
1: diferença. É, e... Só que a, a pegadinha do Carry Trade é a variação da taxa de câmbio. De repente Isso. você toma uma na cara, claro. que você pode ter ganhado 4%. É, né? Você pediu emprestado, estava a 3,75%, repente, o
0: Bolsonaro foi eleito. E, de, de repente, um ano depois, está R$4,20. É, então... é. na cara quem errou.
1: Exatamente. O,
0: pagou com tal de swap cambial. <risos> da
1: gente, depois a gente conversa. Mas o, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é balanço comercial. A gente está vendo os dados... se tá, deteriorando. Tá, tá, tá muito pesada. <coughs> Eu fiquei assustado com o Superávit de janeiro. Então, é... Eu não tem é, nada para isso. É, 155, é, nada. uma não. Não é porcaria. Não, muito ruim. Com o câmbio dessa altura. Então, mas é que tá? Mas a gente está tendo uma opção... É, eu acho que é, tem problemas externos e nossos Os externos. É. A Argentina entrou numa situação muito difícil, a China não, sairá tão cedo. não vai sair tão cedo. A China também está não... numa situação ruim e o Brasil está fazendo uma opção. É, que de novo foi uma opção, né? As pessoas votaram no Bolsonaro. É que assim, eu não acho que o Bolsonaro ganhou. Eu acho que o Haddad perdeu. É uma leitura mais ou menos que eu tenho. Sem nenhuma dúvida. Então eu acho que é um pouco por aí, né? Sem nenhuma dúvida. Mas opção implícita na, na, no projeto do Paulo Guedes, e ele fala isso claramente. Eu não estou querendo faltar a respeito com o Paulo Guedes de jeito nenhum. Ele falou. É assim, vai tipo, tem que abrir isso daqui. Então, assim, a indústria vai... Continuar... vai espaço. Pode ir para o espaço. Pô. Pode não, está indo. Né? É, já está perdendo 2 mil. Primeiro, é.
0: Bolsonaro, números oficiais. 2.235 indústrias fecharam em São Paulo.
1: Olha só. Então, e, e, isso daí está então, o setor externo. Mil
0: empregos por dia.
1: Não, não é por hora. mês. Mil empregos por mês. Então, a gente está numa situação onde você tem esse setor externo que não vai ajudar. Então, também não entra fluxo para ali. E, por fim, investimento. Né? É, eu... Eu olho muito investimento na Bolsa. E todo mundo fala, não, o estrangeiro vai entrar e vai comprar. É... O leilão do pré-sal. É, né? né? Foi emocional, claro. Mas assim, o estrangeiro não está entrando aqui. Não é exatamente Nossa, porque cara. o Brasil está. Não, não é não estar tá entrando, está é. saindo em é. massa. Tá saindo, exatamente. No caso, de bol é? no, caso de bol no caso de bolsa, sim, é né? muito forte. Né? Você pega investimento direto do país, até tem um. Né? Nas contas de transações correntes, você tem um resultado um pouco melhor mas aí eu essa mas, mas nem desculpe mas nem porque o Brasil tá ruim é porque lá fora tá tomando quanto porque o juro tá zerado eles estão injetando dinheiro e tudo que é buraco. assim isso. né então uhum. acaba tendo esse efeito então isso daí que faz achar que o câmbio é um pouco mais para cima né quer dizer que vai explodir também não acho que vai explodir pois né? é, aí mas... a
0: pergunta é o efeito disso na inflação brasileira se a economia aquece
1: então, o problema quando se trata Como de... não vai
0: aquecer. Ninguém duvida que 2% tem. É. O, tua, o teu 3% é uma vai, pro... do... vai, vai...
1: Vai nesse bolo. Vai nesse... Vai, vai, mas tem muita lógica o teu raciocínio. Então, o que eu vejo de... O, o efeito do dólar na, na inflação é menos da o nível... É, né? Ninguém
0: compra dólar, mas compra pão. O é é nível isso. dólar.
1: Né? Exatamente. Pão. Mas o que você tem aí também é uma situação é, nos modelos, o nível, se é 4, 3, 5, tanto faz. O que importa assim se tem uma variação muito brusca, muito rápido Porque isso desorganiza os preços. Né? Eu tinha um acordo contigo, não um câmbio, aí tem outro no um outro. E de repente muda, aí... quer saber, vou colocar mais uma gordura aqui vai que vai. Né? Então, não acho que se for nessa velocidade, tá ok, não acho que é o um problema. Porque o problem... a tragédia do Brasil é que a boa notícia é que está ruim. Os preços estão sob controle, o juro está baixo, porque a economia está fragilizadíssima. Uhum. Né? Então, esse, isso daí que está sendo alterado aos poucos. Que é o negócio? Eu falei antes que o Paulo Guedes é um economista liberal. Logo, ele tenta deslocar não a curva de demanda, mas a curva de oferta. Pegamos a reforma da Previdência. Ah, tem um déficit, um ban... Claro que tem. Eu vou deixar de barato esse negócio aí. Mas o que, o Paulo... o que essa reforma da Previdência está fazendo é o seguinte... Em 10 anos eu vou tirar 800 bilhões desse lado aqui, desse lado. Esse lado o que é? Consumo. Então ele está tirando 800 bilhões do consumo. Na expectativa de que Ao tirar isso e jogar para dentro do Estado, a demanda, né? a demanda não, na verdade você vai sanear as contas, que seja, e os juros caem. Ou seja, você tira a renda de um lado para jogar no outro. Isso. É isso que ele está falando, tão simples quanto isso. Simples assim, tira do pobre e dá para o aplicador financeiro. Não, não é só isso. É assim, você tá... eu, eu não, <risos> não é só mas não é porque o juros caiu. isso daí pode mas dar alguma... Uma...
0: Esse aumentar e aquela, aquela dificuldade que hum, eu tinha, hum, porque eu não sou economista, está hum. começando a ficar flagrante.
1: Qual, a brutal
0: informalização, a evasão dramática
1: do povo da... Da Previdência. Isso vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer, vai acontecer. Já está
0: acontecendo. A sabe...
1: do próprio governo está reprimindo. Uhum. E, e sabe o que eu fico com uma pena dessa discussão da Previdência? Depois, eu já ouvi você falar algumas vezes disso, mas é para mim o que pega aqui é o seguinte. É, a, as pessoas é, fizeram uma A gente fez uma discussão muito com sobre a Previdência. Bom, eu vou pegar e exagerar o que é exemplo só para a gente pensar junto a questão. Tem dois registros, o de repartição né, e o de capitalização. O de repartição, assim, quem está trabalhando, né? Paga quem está aposentado. Como vai ter muito mais velhinho no futuro, né? Então isso quer dizer que a conta não fecha, porque vai ter, sei lá, antes você tinha uma pessoa aposentada. A conta foi montada 8 para 1. Então, Hoje está 1,5 para 1. Aí vai piorar mais ainda. Aí o que acontece? Ah, não, vamos sair. Então, capitalização não vai dar certo, vamos para. Desculpa, é, repartição não vai dar certo, vamos para capitalização. Cada um guarda o teu. Primeira coisa que eu quero dizer, a boa notícia é que vai continuar tendo velhinhos no futuro. Ou seja, vai continuar tendo jeito inútil no futuro. Então a dúvida é o seguinte, como eu financia o crescimento de hoje para amanhã? Aí a dúvida é o seguinte, tá bom, não vai ser através do, do, dos dados correntes. Aí o que acontece? Esse dinheiro vai para a mão das pessoas. Tem que fazer aposentadoria com zero de taxa de juro real? Uhum. Me explica como isso funciona. Então, esse dinheiro tem que ir para a economia. Tem que se não... ir para a economia. Tem que ir, porque para você é. gerar o um nível de produto é. lá é. em cima. Claro. Tem que ir, é. porque se não for, nos é preparamos. Isso. É. É isso. Porque não vai ter renda lá na frente. Aí a dúvida é o seguinte... É o Chile. Eu não, eu não sou tão versado no Chile. Pra... Tem... Muita gente fala e nesse sentido. Outros defeitos. É. Então, o Chile tirou a
0: contribuição patronal, uhum. que é um problema dramático, uhum. e desregulamentou de uma forma tal... Uhum que você pode fazer o um arbitramento...
1: É, não, isso global, mesmo, é etc. isso, isso. Tem outros, outros gravamos né?
0: é. Basicamente é uma inversão em, hum. em papel e não na economia real.
1: Então, e aí que a dúvida é o seguinte, se esse dinheiro vai para a economia, é, tem que ir para a Bolsa, tem, tem, no sentido assim, vai financiar a empresa, fazer a... Claro. esses dias, ontem mesmo eu estava vendo uma, uma empresa maravilhosa, que é uma empresa que cuida de cemitério. A gente acha que não, mas é um mercado maravilhoso, porque a demanda é inelástica. Para é tá. o Ceará, o cidadão desenvolveu um seguro, um seguro de fundo. Então, mas isso é interessante. Mas, assim, você vê que o mercado. É expedito. Quando, quando eu falo assim, o mercado vai assuntar, vai descobrir coisa para fazer. Né? E esse negócio é importante para aumentar a, a produtividade da economia e o nível de produto da economia. Agora, esse jogo, né? Eu acho que está é, meio travado ainda. A gente está experimentando. Ciro, é, é absoluto. É, é, acho que as pessoas, você ainda não entendeu. Não vai, a taxa de juros nominal, nominal por mês vai ser 0,4%. A taxa de juros
0: nominal é a taxa é, <risos> assim, sem desconto é, da inflação. Isso. Então, se você tiver uma taxa de inflação de 10% e o juro for 5%, você está com um juro
1: negativo de 5%. Então... A taxa nominal vai ser 0,4%. A gente vai traduzindo aqui para quem então, vem. Será que ele está acostumado? Às vezes você fica olhando, não sei. Ah, esse que é, assim. é esse. Esse é, é o jogo é, de 2020. O Henrique do Guedes, é. Vergonha, do Petismo é a menor da história dele. A menor família. da história. Ele conseguiu. Eu acho que ele conseguiu muito em cima do carisma dele. Desse jeito, Estava brincando, né? Quando uma vez. Logo quando o Paulo Guedes entrou, é, foi, fácil, foi muito peculiar isso. É, teve aquele debate, na Câmara dos Deputados. Lembra que o Geroubote um outro... boca? Juro por Deus, eu via pelo Twitter meu e na corretora todas as teve, parecia jogo de futebol uhum. Copa do Mundo, todo mundo torcendo, é isso aí, vai e então, tal. Porque ele conseguiu, isso, mas isso é importante porque ele conseguiu é, é, entrar no imaginário, que é um valor importante. Que eu vejo, por exemplo, que alguns políticos, você tem essa, essa pretensão de, de, de inflamar, no bom sentido, né? de capturar, de apaixonar. Que sem isso não tem, né? E ele conseguiu isso. Isso daí faz efetivamente você ter uma. É, a condição Jum... objetiva
0: pedia isso há muito
1: tempo. Sim. Não é? A condição objetiva sim. do
0: Brasil não explica o, que é, o desastre que aconteceu com a Dilma. Sim. Por isso que eu fico aborrecido quando, quando o fanatismo não, não deixa perceber hum. a debacle que aconteceu com o Brasil. Não entendeu nada. Não entendeu nada ela, coitada. Não entendia mesmo, porque não foi do ramo, hum. sendo uma pessoa honrada. Hum. Mas se cercou de auxiliares de quinta, de quinta categoria.
1: Né? Eu acho que, é, voltando àquela hipótese minha, que a origem da crise econômica derivada do sucesso do Plano Real, é o seguinte, a taxa de juros veio caindo. Né? Aí aconteceu? Durante o período do Lula, duas vezes bateu no, 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 no piso que era a poupança. Né? Lembra que tinha aquela discussão? Não, não, por isso juro cair daqui, vale mais a pena colocar dinheiro na poupança do que emprestar para o governo, bateu lhe duas vezes, aí rompeu, tiveram que mudar a lei do, é, mudar a lei da poupança rompeu, para romper isso, a caderneta de poupança tal qual feita pela Caixa Econômica Federal é um produto financeiro que existe desde o segundo reinado, isso, desde Dom Pedro, então ele está falando o seguinte, o custo do dinheiro no Brasil a rentabilidade mínima é meio por cento ao mês uhum. desde o Segundo Império. E a Caixa Econômica. Da corte que fez isso lá atrás, capital garantido pagando meio por cento ao mês pelo Tesouro Imperial, era a poupança dos escravos. Quer dizer assim, a, o resto do chão uhum. ganhava meio por cento ao mês. Então, assim, aí tem uma estrutura monetária meio maluca. O que eu acho que a Dilma fez, que foi a questão mais, ela foi jogar taxa de Agosto de 2011, ela começa a jogar taxa de para baixo, vai para 7,25. Muita gente do mercado fala, ah, tá vendo, ela errou. Mais ou menos, porque a taxa como todo caiu. O isso não é aí. Mas a... o que ela... foi não entender a debate dos preços internacionais. É, é isso mesmo, tem essa parte achar que... que crédito seria a solução para isso. Então... Mas tem uma coisa que eu acho que ela fez que é mais importante. Se é verdade que a taxa de juros é função da... do grau de desconforto das pessoas com a realidade, ou seja, pela preferência, para liquidez, que é um termo estritamente keynesiano, é se você cria um desconforto muito forte e vai pressionando, isso daí já era um problema. Então ela virou... No dia, isso foi em agosto. No dia 1 de maio de 2012, em agosto começaram, de 2011, começaram a cortar a taxa de juros. 2012 foi lá, chegou em 7,25, o menor patamar da história até então. Ela vai em rede nacional de TV, dia 1 de maio, porque não sabe, de outro trabalhador. É uma data meio, né? Uhum. Então, es a esquerda, né? Ela vira e fala que a culpa é do juro alto é dos prédios bancários dos bancos. Ela basicamente chama Febraban para briga em rede nacional de TV. Uhum. Que isso? Calma! Vamos, vamos devagar, assim, é, eu acho que cada, é, eu sou um economista que entende que a economia é uma economia política sempre, porque eu não caio na ingenuidade de achar que é, os fatores são escassos, então você tira não, de um coloca no outro. Coisa que a gente precisa respeitosamente hum? a,
0: a discutir com, hum. com o Murilo Portugal, ele que está lá na Pagabá hum. ainda e é um velho amigo com é. quem eu trabalhei, foi meu secretário do Tesouro Nacional uhum. quando eu fui ministro da Fazenda, uhum. então... Eu também acho que desrespeito hum. não resolve nada. Mas o Brasil oligopolizou o seu mercado financeiro. Sim, é né? aí que está. Então isso daí, de que há uma trava hum. nisso, isso é
1: fácil. Então, mas eu acho que a gente está... Novo... O problema não é conversar, não é? o problema aí é agir. Então, mas aí que está esse que é o jogo que tem que ser feito sempre. Por exemplo, o mercado financeiro hoje em dia no Brasil. Né? A gente está vivendo uma situação onde está se multiplicando muito. A, a empresa que eu trabalho, eu volto... Eu, eu, eu tenho uma militância financista, porque eu acho que é impossível de fazer crescer esse país se não tiver uma indústria financeira sadia, no sentido de, pô, o trabalho que a gente é, esse tem.
0: Esse é um ponto importante que eu quero aproveitar ah, tá. para dizer, olha, ninguém pode ter raiva do sistema financeiro. O sistema uhum. financeiro, em qualquer lugar do mundo, é essencial à saúde da economia. Uhum. É ali que se hospeda a poupança do conjunto da sociedade, é ali que estão as especulações melhores, vamos hum. dizer, sadias da projeção de futuro, de risco, de atenuar hum. compreensões de oportunidades. Hum. O que nós temos que condenar, e aí eu condeno com veemência, se você não precisa concordar comigo, hum. é que o Brasil virou uma economia de rentismo, muito hum. simples. Se você olhar o Brasil dos anos 30 aos anos 80 nós crescemos 6,5% ao ano. A partir desta deformação estonalizada, a partir do real, uhum. que eu ajudei a fazer, mas o Fernando Henrique corrompeu, uhum. não é? É, nós temos um crescimento que está descendo de 2,2% ao e,
1: ano. Então, Ou meu... seja,
0: esta trava tem a ver uhum. com câmbio e juros. Então,
1: então minha opinião... <risos> não, não, acho que tem, alguma... tem várias coisas que tem que... Sabe o que é o problema? Não, o problema não. Vou, fiscal. Eu vou, eu, eu, eu,
0: fiscal, por exemplo, nós fizemos uma reforma patrimonial é, monstruosa. Fizemos. Né? Vendemos uhum. aí 150 bilhões de dólares uhum. do Fernando Henrique para cá. Uhum. Cadê esse dinheiro? Uhum. Nós fizemos uma reforma tributária monstruosa. Uhum. Quer dizer, quando eu era ministro da Fazenda, no último dia do governo Itamar, a carga tributária era 27% do uhum. PIB.
1: Fernando Henrique levantou para 32,5%. <risos> Cadê PIB. esse é. dinheiro? É. É, assim, eu acho. Eu vou colocar da seguinte forma a questão. E, aqui... e o investimento sumiu é nesse mesmo período. Eu vou colocar assim, de forma uma questão, e aqui eu vou me arriscar bastante, vou falar isso. É... Eu, sou, eu, vou colocar, assim, eu sou um elitista, no seguinte sentido. Um país é bom não por conta da qualidade material, é. moral do seu povo, mas da sua elite.
0: Em no pre... sentido sociológico do tema, há um papel essencial.
1: Então, exemplo. mas é que está a impressão que eu tenho é que a elite do Brasil abandonou qualquer noção de projeto. O que, por exemplo, fez eu falar, ah, não vou botar no Ciro, por exemplo, né? é que você trazia assim, ó, tem a questão do, do setor militar, tem a questão do setor de, de remédio, tem, se organizava uma discussão, né? cadê alguém organizando qualquer discussão? Não é nem, nem uma discussão nem nada muito mais é, sofisticado se traz algum é assunto de projeto. projeto assim vamos discutir porque senão é, quando você no início da nossa conversa definiu o keynesianismo como uma espécie de suspeita em relação dos mecanismos de livre mercado é que realmente eu vejo que assim se você tem o um único plano é deixar tudo solto é, isso não é plano nenhum não é pleno. O que
0: aconteceu na história da humanidade. Isso é que é o mais grave. É. Você pegar o Paulo Guedes, de quem eu tenho, com quem eu tenho relação cordial, há muitos Sim? anos. É, o Paulo Guedes parou de ler nos anos 80, virou um anel ganhador então, de dinheiro. Então, mas assim... É... Nada contra ganhar dinheiro. De quem ganha dinheiro só tem uma coisa, inveja.
1: <risos> mas o, o, em relação a essa, essa questão do... O Paulo Brasil,
0: a, a navegar nesse mundo...
1: De confronto tecnológico, confrontos comerciais, confrontos diplomático, confronto bélicos, confrontos <risos> sem uma guia. Então, essa aqui, assim, mas isso não é um trabalho que a elite tem que fazer. Por exemplo, hoje mesmo a gente está vendo discussões muito acaloradas dentro da Fiesp, por exemplo, esse debate começou a gerar. né? É porque assim, como eu digo que foi o Bolsonaro que ganhou, foi o Haddad que perdeu, é que realmente o um estamento da uma parte da sociedade falou parou, isso parou, parou. Né? Só que eles do outro lado, foram para um outro caminho que eles também estão se questionando. Então, assim, eu acho que tem que organizar isso, essa discussão um pouco melhor, que é importante. Porque o mercado financeiro, eu insisto nisso, não só a empresa que eu trabalho, várias empresas é, e vários investidores. Porque é, eu lido com cliente institucional, né? vou levar levo eles para conversar em Brasília, com alguns né, stakeholders importantes, falo com pessoas de governo. Né? Tem esse cliente, mas eu lido muito, Ciro, com aquele cliente. Que está lá para fazer para fazer a... gente tem, que tá da tem de poupança que tem, tem, tá tem isso. Assim, nem... Com 200 mil reais. De... Tem, não, tem mesmo. menos. mil. Menos, é? menos. Tem gente que está fazendo porque agora uhum. é, a pessoa vai ser obrigada a. Uhum. Né? Então, assim, eu vejo o trabalho dos. O, no, o trabalho das nossas equipes comerciais no sentido de, de orientar de forma muito, muito é, consciente, porque. <risos> É pai de família que está querendo juntar dinheiro para pagar a educação do filho. É alguém que está querendo se aposentar ali e o problema. É dinheiro pequeno. E assim, a gente faz isso todo dia, todo dia. Então, assim... É, para além do baronato, eu sei que você está falando de um, uma, um pessoal bem específico ali, né? mas a indústria financeira, porque... Sabe o que é interessante que eu vejo também? Tem é, alguns... É que o mercado financeiro é cheio de... de, de meio, meio metido a besta, eu nem gosto... Eu prefiro ficar no boteco do que ficar na Faria Lima ali, às vezes bebendo ali. Mas é... é... Você vê assim, tipo, é, movimentos de, de pessoa em comunidade carente, querendo saber investimento. Sabe por que isso é importante? Porque quando você vira um investidor, eu vou falar um negócio que talvez muitas vezes não concordar, mas você vira uma pessoa, um cidadão mais consciente. Ah, mas sem dúvida. Porque quando você é um pequeno investidor, você está justamente... Ah, é. Pô, mexeu tal coisa. Pô, não ah, sei claro, se eu gostei. O saber... que é aquele negócio lá? O ah, que é aquele que coisa que
0: ele lá? Ele vai para fazer
1: xixi, bom, é. anunciar a taxa de câmbio. Ele vai querer saber ah, por quê. Claro. Traz aí. Ó. Claro. Então, assim, eu acho que tem a... a... O Isola ah. dizia uma
0: coisa que eu, que eu acho que é muito contemporânea, Ele dizia assim, nós achamos a propriedade, nós do PDT achamos a hum. propriedade privada uma coisa tão boa que queremos para todos. É basicamente o que você está dizendo. quer dizer, Se você, uhum. um, pequeno, um pequeno poupador, é. sai do conforto da cadeira de poupança, uhum. que ele não precisa prestar atenção em nada, para ter que ver onde é que o dinheiro dele vai continuar
1: sobrando, é. A pena, isso
0: é extremamente politizador e consciente. Altamente
1: politizador. Por isso que a, a
0: coisa da taxa de juros para baixo tem que bater pau.
1: Tem, é, tem, aí, tem, tem. Não
0: adianta a gente, a gente por mais anti-Bolsonaro uhum. que eu seja, e eu acho o Bolsonaro fim na picada, uhum. mas uma coisa é verdade, a taxa de juros é a menor da história. E vai causar consequência.
1: Por isso que eu falei 3%. É Porque você vai vendo esse monte de dinheiro, você pega a Anbima, regula os fundos de investimento no Brasil. Sim. E ele calcula toda a parte de... Ah, entrou dinheiro, quanto em que fundo entrou. É verdade, tem muito em fundo é, de título público. Tem muito ali. Deixa eu te fazer uma pergunta. É. Neste
0: ponto, o do é. patrimônio dos bancos, do hum. setor financeiro brasileiro, hum. fintechs, corretoras, etc., hum. quanto é, quantos por cento é a exposição de título público?
1: Ah, de cabeça, sim. É muito ainda. Deve ser muita coisa. Mas
0: estamos falando de mais da metade?
1: Ah, metade, pelo menos. Mais metade, de... pelo menos. Assim, mas des desculpa, eu não tenho dado. Mas enfim, mais é de grande 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 grandeza. É, você não eu estar... Mas, afim, até um pouco mais, até, na verdade. Pode chegar a 60%. É, sabe, de peso. é, e isso é engraçado, Porque eles sempre falaram que o mercado financeiro brasileiro é super seguro. Também quem dera, tá tudo em título público, né? Aí fica. Mas aí. Não, é, é, repare bem, né, Cris? Repare bem, né? porque Mas é que tá aí. Tchau. Não é, então, aí ah, esse, esse jogo, mas assim, existe esse negócio que é fascinante. Então, eu até vou usar aqui de propaganda aqui. Se você não abriu uma conta numa corretora, mas abre é agora. Aproveita que você está na internet já abre. E para guardar qualquer coisa, não é uma coisa... Isso não é ah, só gente rica, não é isso. Você
0: sabe para quem você está falando? Para mim. É,
1: é. Você não tem conta corretora. Eu não
0: conta em nada. Nunca, a minha poupança... <risos> pô, você tem que fazer alguma olha, coisa com isso, pô. A minha poupança a minha poupança é, sempre foi é, de duas é. naturezas. Uma pequena caneta de poupança, uhum. essa mesma caneta de poupança, com medo da doença uhum. e tal. E pagar a prestação de
1: apartamento. É, é estratégia... Agora tá
0: virando moda, mas todo mundo me dizia durante é... esses últimos 20 anos que eu era idiota. E eu nunca quis reagir, na
1: verdade. Eu só é... queria proteger o dinheiro. Então, é, eu conheço uma corretora ótima para saber uma conta, e depois a gente conversa aí esse negócio. Valeu, vamos <risos> Mas o... É, mas eu, acho eu, tenho que... minha, eu tenho
0: minha previdência privada.
1: Então, então mas eu acho que você falou esse negócio do dinheiro, né? É... Eu sou do tipo do cara também que não me amarra dinheiro, não, sabe? Tá esse deba esse tá debate bem. é muito mais interessante. Eu sou fascinado com isso. E por isso mesmo, acho que o mercado financeiro vai cumprindo uma função. Uhum. Você vê pessoas que são. que durante a eleição era totalmente e contra. Por que, que esse mercado é tão reacionário na política? Dois motivos, eu acho. Eu acho que o primeiro motivo é o seguinte: a gente vive num país absolutamente desigual. Dados Igual. desigual. Isso. isso daí tem um papel crucial. Dados da Organização Internacional do Trabalho. É, acho que tem três anos esses dados, depois eu posso passar com um detalhe para você. Eles pegaram a renda de vários países e dividiram por centil, né? quanto ganha por desceu, quanto ganha os 10% mais pobres, vindo, não. Não, 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 não. E até chegar no 1% né? de vários países. Aí, a conversa é o seguinte: se você está num 1% mais rico na Argentina, e por acaso você cai para os 9% mais ricos, ou seja, você está na, na galera ali em cima. Tua renda vira 40% do que era. 40% do que era, é. é, né? No Brasil, você está no 1% mais rico e você cai para os 9% mais rico, tua renda vira 13% do que era. Então, aqui no Brasil, você não cai de classe social, você despenca. Isso já gera uma situação de quase anomia social gigantesco, de não simpatia. Então é, essa tese. Então, é, assim, eu um negócio teto, que... que
0: virou um problema de neurolinguística. Nem sequer a linguagem é a mesma, mais. Então, tem um, um negócio... por que o Paulo Guedes é assim, o povo pobre não põe, É, então... Pobre que gera problema no meio
1: ambiente. É, é... é... uma coisa
0: que não é de tarde é isso aí mesmo.
1: Né? <risos> mas, então, mas tem esse negócio que já faz as pessoas mais é favorecidas... Tem uma, 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 um frio na espinha severo, né? uhum. que é complicado. Isso de um lado. Né? E de outro lado, particularmente do mercado financeiro, isso é uma coisa complicada. Complicada, mas faz parte. né, é, é, os, o, o, os gestores eles são muito conservadores. Eles preferem errar junto com todo mundo que errar sozinho. Porque eu estou administrando dinheiro terceiro. Porque senão você fala, porra, André, você não... O outro lá foi melhor, sabe? Então, assim, é de conservadoria. Todo mundo fica um olhando para o outro ali. É até um jogo chato, na verdade. O um conservador em
0: matéria de administração de dinheiro, eu sou talvez pior do que qualquer outro. Eu tenho um dia de déficit <risos> na minha carreira. Então... Uh, uh, para quem fica com os amigos do André do setor financeiro, eu já fui ministro da Fazenda, governador do Ceará, é. prefeito de Fortaleza, não tenho um dia de déficit. Então, mas... Eu, eu esterilizei hum? a dívida mobiliária do Estado do Ceará hum? 20, 15 anos de antecedência do vencimento no meu período de governo. Ninguém mais matéria de finanças do que eu.
1: Mas olha só que interessante. Quando você fez isso, você fez que o custo de emprestar para o Ceará fosse mais barato, não é?
0: O Ceará hoje, há 30 anos, nós não falamos em atraso. Então, Ceará, nem coisa nenhuma.
1: Então assim, isso daí mostra que um dos caminhos para se jogar o juro para baixo, numa opinião, diferentemente de um enfrentamento. É o fiscal. Isso, porque aí você tira a matéria-prima da discussão, que é a quantidade do público. Assim, e aí tem um negócio muito simples, assim para falar sobre isso, a solidez fiscal. Eu não sou um especialista, mas não, a gente pode não, falar. Não, mas eu
0: quero só a tua
1: intuição. Então, de solidez. Antes de terminar isso, porque antes de entrar nesse, vamos entrar nesse ponto, assim. Mas assim, é, às vezes a discussão quando fica muito que nem Eu citei o exemplo da Dilma, de ir para o confronto, assim, né? Isso gera essa versão risco que gera um juro mais alto. Mas quando você vai tendo solidez fiscal, simplesmente não tem um produto para o cara comprar. Então ele vai ter que ir para o risco, olha só que coisa, né? Tipo, vai lá para o risco, é isso que é o jogo, né? Mas sobre a solidez fiscal, né? É, a gente está fazendo um ajuste que é um ajuste, na minha opinião, que está fadado a ter limites, para não dizer fracasso. Né? É esse que é o jogo, né? a gente está num negócio que está...
0: Fiscal é o seguinte, quanto entra e quanto sai.
1: É, exatamente. Quanto entra e
0: quanto sai, está tá previsto no orçamento. Uhum. orçamento é uma lei, portanto não é a realidade do caixa. Uhum. A lei prevê todas as receitas que vão entrar durante uhum. o ano e todas as despesas que vão entrar, inclusive giro de dívida, que você não está pagando nenhum centavo da dívida, Isso. Então, está capitalizando o buraco do governo, etc. Pois bem, 50% do orçamento brasileiro uhum. é rolagem e serviço de dívida pública. Uhum. 27% é serviço da Previdência Social. Uhum. E o resto tudo uhum. é...
1: Então, o que eu vejo assim, é assim... A vida do povo. É, vida é isso, salvo, essas segurança, coisas.
0: Segurança, investimento, estrada, porto, aeroporto, etc. Está e... tudo lá no restinho.
1: Então. E, então, o que eu vejo... E, e o Paulo Guedes já está dando sinais disso. Né? É, eles vão ter que gerar receita. Ah. Eles vão ter que
0: <risos> toque mais essa música porque isso é uma obviedade. <risos> então ah,
1: aí começou. Falou, não, então vai ter... um ano hein? Não não, não mas não vou... O Princípio da anterioridade. É tem uma o coisa que é tem um negócio. De de tributos, ah. você só pode inovar um tributo que só vai valer no outro
0: ano. É. Jogar o fórum primeiro ano do governo que não tem como fechar déficit público no Brasil sem mudar a receita.
1: Então, vai ter, vai ter que fazer isso. Agora e... vamos atrás dela? Então, mas enfim, é... antes de ir atrás dela, assim, porque Sim. minhas sou economista no mercado financeiro, apesar, obrigado pelos elogios, mas assim, minha, meu, minha, meu método é aquilo. Meu trabalho é saber se vai funcionar ou não. Sim. E eu estou achando que tem limites, isso que eles estão falando. Por que eu estou falando isso? Porque eles já falaram, ah, vamos recriar a CPMF Aí, Marco Sintra caiu. Uhum. Né? ah não Vamos criar um imposto. Eles estão tentando buscar dinheiro. E eles vão achar dinheiro, entendeu? E, e isso daí é uma coisa que me preocupa nessa dinâmica mais de médio e longo prazo. É. Né? Eu não sei a solução para isso exatamente. Eu, eu acho que... A... Mas um o conceito hum? que
0: você já matou, que é a tua inteligência e a tua hum? intuição. Agora, deixa eu fazer uma pergunta mais hum? geral para a gente ir caminhando aqui, tá. agradecendo muito essa extraordinária hum? aula, uma conversa para além do hum? muito brilhante, muito agradável para mim, é, eu... aprendi muito. É... Existe desenvolvimento sem cadeias produtivas complexas? Ou seja, é possível um país especializar-se no mundo em produzir milho, soja, galinha, pato, hum. ovelha, boi, minério de ferro, e petróleo e natura e isso pagar eletroeletrônica, nova farmácia, química hum. fina, bem de capital,
1: etc? Muito provavelmente não, mas muito provavelmente eu estou brincando, porque na verdade não. Você não. tem que ter esse processo adensado. Mas é que nem um indivíduo, né? você tem um, um padrão mental, as pessoas têm que ser mais é, sofisticadas, pessoas, você vira uma pessoa meio boba. né? As coisas elas não são antagônicas, o agronegócio não é antagônico com é é, a dá para fazer essas coisas. Então eu acho que seria ingenuidade de achar que de novo, que o mercado aloca, vai alocar. Tem que ter um projeto. Se não é o
0: mercado,
1: hum? sozinho, como é que faz ah, isso? com a mas... É tão, é tão idiota isso, desculpa falar desse jeito. Porque... Não, mas... é, não, é, 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 é o óbvio, é o óbvio, né? É. Você tem que ter a indústria, né, a economia, junto com o governo, num projeto nacional. E não tem nada errado nisso. É que assim, eu entendo, né? Galo tem medo ah, de água. Memória. É, aí pô, foi mal administrado, meteram. Mas não tem jeito, vai entregar, ah, não vai funcionar. Eu voo curto, pelo menos. Muito bem, podemos ir até três. Hum? Que Deus ouça as
0: Suas palavras. Amém. Porque, por mais que, que eu não acredite, eu torço muito. porque não é. tá está precisando. E 2021?
1: Aí eu estou com dois. dois ponto 2 está lá para 2020. Ou seja, vai e cai? É, vai crescer na mesma velocidade, porque essa novidade no mercado de trabalho vai ser incorporada rapidamente sim, sim. aí parou, né? O impulso que tinha não deve ter. A
0: produtividade é irrelevante neste assunto?
1: Não, não, é relevante e a gente vai... Então,
0: sem ganhar produtividade? Não estamos,
1: estamos sem. E com essa
0: informalidade mas... é possível? Né? Então, mas a,
1: a produtividade está sendo feita através da diminuição ou a melhor eficiência do custo do trabalho, que é uma loucura. Você tem limite. Eu quero fazer assim, tem limite essas coisas. Você pode Pode no curto prazo fazer isso. Talvez seja interessante, talvez o, o Paulo Guedes consiga orientar as coisas para outro caminho, mas tem que tomar cuidado, né? não é assim que fácil.
0: André Perfeito. Eu agradeço. A sua, a sua disposição às câmeras. Você acredita nesse país? Isso é possível, na sua geração, Olha... a gente viver um país menos indecente?
1: Eu vou falar um negócio que assim, não é que eu acredito, é, é uma obsessão minha. Uma obsessão no sentido seguinte: eu sinto. Você vê a história brasileira, corremos e acertos, você teve uma longa tradição de homens e mulheres no país que foi levando. E a minha geração chegou para um dilema interessantíssimo. A nossa discussão não é mais inflação, eu juro. É como fazer esse gesto. Então, eu, eu, sinto, eu me sinto parte de uma tradição nesse sentido. Então, outra coisa, né? eu sou talvez, né? não sei se é porque eu estudo, onde eu estudei, o que eu fiz, né? Eu gosto de Bossa Nova, eu gosto de samba, eu gosto dessas coisas, entendeu? Então, eu Você me não
0: sinto... não acha que a aspiração de vida é viver em Miami?
1: Não, amor? nossa, eu acho, não, acho até brega isso, pelo amor de Deus, é muito brega.
0: Esse foi o André Perfeito, <risos> para um pouquinho para pensar, meu irmão, veja, o que falta ao Brasil é isso, é uma seleção que recrute os homens e mulheres com essa tradição de ganhar dinheiro, qual é o problema, mas não desligar da vida do povo e do futuro da nação. Repare bem... Estamos juntos aí mais uma vez.